0: Bienvenidos al Postre, el podcast gastronómico de la prensa, donde lo dulce no es pecado. Soy Maite Castrellón y al igual que tú, amo la comida. Hoy tengo dos invitados que dan material para varios podcasts. Yo los admiro muchísimo. Han dedicado su vida a ser agentes de cambio. En profesiones que yo considero que son las más lindas del mundo. Ellos son cocineros y educadores. Melanie Salazar y Alonso Williams, son los directores de Miss Emplaz, Escuela de Arte Culinario, un lugar donde siempre hay cursos, talleres y diplomados, pero hoy vine a conversar con ellos sobre cuchillos, ya que son los embajadores en Panamá de cuchillos Victorinox. Bienvenidos al Postre, el podcast gastronómico de la prensa.
1: Ay, qué rico ese postre.
0: ¿Saben que aquí lo dulce no es pecado? <risa> ¿Aquí en Miss Emplaz mm. lo dulce es pecado?
1: Nunca ha sido un pecado aquí.
2: Yo espero que mm. no. No, y no puede ser un pecado. Jamás, ¿verdad? No, aquí es un 50-50 el balance de salado y dulce. Hoy vine a
0: hablar con ustedes de algo específico. Pero antes que nada quiero saber una cosa. Estamos en una escuela de arte culinario, Misemplaz. ¿Cuántos años tienen ustedes de estar en
2: esto? Nosotros tenemos ya 10 años. Empezamos en el 2009. ¡Uy! Creo que fue un 15 de julio que, que empezamos esta aventura de Miss En 10 años han grabado mucha gente, han eh, visto mucha gente pasar por aquí. Sí, en 10 años ha pasado de todo, ha pasado de todo y, y, y realmente sí, gente joven que han estudiado el profesional de artes culinarias y nuestros aficionados que realmente es el bebé con el que empezamos. O sea, Miss Amplas empieza eh, dándole una ventana al aficionado que se cree chef en casa para nosotros poderlo guiar y llevarlo de la mano para que realmente sea un profesional en casa con técnicas y entienda el porqué de las cosas, ¿no? Que creo que es lo que busca la gente también a la hora de ver una revista o leerse un libro, el por qué sucede todo dentro de una cocina. ¿Qué sienten ustedes, por ejemplo, han,
0: han pasado muchas personas por aquí en estos 10 años, uno que hayan visto triunfar, ¿qué, sientes cuando lo, qué sienten cuando lo ven? Eh, eh, Hechos, pues, cocineros eh, profesionales.
1: Mira, nosotros aquí eh, tenemos un programa que es un diplomado de asistente de chef en la cual eh, la Fundación Judío Panameña trabaja con nosotros. Dentro de ese, de, para hablarte un poquito de ese eh, diplomado, el, el enfoque principal es poder, eh, por decirlo así, atrapar a todos esos Muchachos eh, de escasos recursos que tienen un, una afición por, por la cocina eh, y prepararlo con las herramientas adecuadas para que puedan salir al ambiente laboral. Eh. Trabajar en un restaurante, trabajar en... Para, nuestro, nuestro objetivo es siempre que lleguen a trabajar en los mejores restaurantes, los mejores hoteles con los mejores chefs. ¿no? Para que haya esa continuidad eh, de la... Eh, de la, del tipo de educación culinaria que nosotros damos aquí, que es alta. Entonces, eh, ya tú mencionándonos acerca de ese tema de los triunfos que han visto que hemos visto en estudiantes. Eh, uno, eh, hace, si no me equivoco, fue hace tres años, un estudiante graduado de, del programa del profesional, eh, del, del diplomado eh, con la fundación, eh, terminó todo su programa, se graduó, trabajó y... Con mucho esfuerzo llegó a seguir estudiando en Suiza. O sea que creo que eso, es un, eso fue una de las metas que él se, se planteó mientras estudiaba. Y bueno, eh, con mucho sacrificio y trabajando duro, creo que eso fue uno de los, de los puntos importantes para que él llegara allá. Y bueno, él estudió y creo que hoy en día, no sé si ha regresado aquí a la ciudad, eh, pero sigue, sigue dentro del, del, del campo. Y otra que nos enteramos recientemente, una muchacha, eh, el nombre Caterina, ella estuvo con nosotros también creo que hace cuatro años en el, en el programa. Y recientemente eh, vimos que ella ha quedado trabajando con el grupo de Gordon Ramsay en una de sus cocinas en Europa.
2: En Londres. En, wow. en
1: Londres. Entonces... En Heron Kitchen
0: creo que es el restaurante.
1: Sí. Uh
2: -huh.
0: Entonces, eh, te das cuenta
2: también... La dejaron Mira. bien entrenada, porque sí si es como en la tele.
0: Mira. Ahora, esos
2: son, esos son los casos que han salido del país. O sea, país? que han podido, con el título que Miss les otorga, el poder aplicar a universidades afuera y desarrollarse. Pero también tenemos el caso de Dairubis, que Dairubis se graduó hace cuatro años y es eh, la chef de Mario en Tacorraneta. Entonces, realmente... Tengo cinco años de estar grabando a, a chicos y jamás he podido hablar en la graduación porque me pongo a llorar. O sea, sí, es, sí. es mortal. es es Te mencionamos este de Jupá porque la verdad es es abismal el crecimiento dentro de siete meses de programa que nosotros vemos aquí. O sea, es es un bootcamp. Es, okay. es una cosa impresionante. Eh, Qué y, satisfacción. Y, ¿no? sí, sí, y
1: fíjate que una, un, uno de los, nuestros objetivos también importantes es que, sí, es un programa en donde van a aprender técnicas de cocina y todo eso lo que conlleva, pero eh, nosotros nos esforzamos con cada estudiante, que ellos puedan también eh, crecer personalmente, profesional, eh, que mejoren sus valores, sus actitudes, sus aptitudes porque obviamente cuando ellos se gradúan y van a ir a trabajar, eso es lo que todo buen chef espera. Eh, y la verdad, mira, Melan y yo nos sentimos bien contentos al saber que el trabajo que nosotros estamos haciendo de verdad está dando sus frutos, está valiendo la pena cuando recibimos a nuestros colegas, los chefs eh, del patio y los únicos que nos dan son recomendaciones y, y feedback positivos de los estudiantes que, que le mandamos. Oye, no que este muchacho como decimos en Panameño, este es una ficha, este, este lo quiero para este mi restaurante, este no lo dejo ir por nada del mundo. ¿no? Entonces, son estudiantes que te das cuenta al principio de, del programa, eh, vienen con una personalidad totalmente diferente, están entrando a un mundo diferente y, y cuando acaba el programa, wow, es como si le hubieras dado un twist a uno de ellos. Entonces te das cuenta de que ese tipo de estudiantes realmente son los que eh, al final te agradecen, te agradecen. Eh, no te lo agradecen durante las clases, pero se te lo agradecen más que todo ya cuando ellos están en el capo y se dan cuenta de que, hey, lo que la chef Mellon y el chef Alonso me decían en clase, y el resto de los, nuestros staff de instructores nos decían en clase, de verdad que es así. Entonces, es eso, ¿no? Moldear, moldear a ese pelado para que cuando él pise por primera vez una cocina profesional, no tenga miedo. No, no pasa trabajo.
2: No pasa honesto. trabajo
1: pueda dominar el estrés que hay en una cocina, el caos organizado que hay una, o a veces no tan organizado en una cocina, pero más que todo, que él se pueda desenvolver de manera profesional, de la manera como se viste, de la manera como actúa de la manera como habla para que entonces eso lo ayude a él a abrir mucho más puertas dentro de este medio. Pero y, ya en
2: 10 años son más los lugares donde vamos a comer y nos encontramos a chicos en la cocina correct, es correcto sí. Y bueno, dentro,
1: y, y también del lado, porque acuérdense aquí, sí, graduamos profesionales, pero también tenemos al otro 50% que viene aquí a porque le gusta la cocina y me viene a divertirse. Y tenemos Ay, clientes hace 10 años. Sí, sí, clientes físicos. Que sí, repiten que los un... cursos. Ay,
0: repite, es que aquí pasa repite. algo todos los días. Sí. Y entonces a eso viene mi próxima pregunta. ¿Cuánto tiempo se pasan ustedes aquí en la escuela? Bastante. Bueno, esta
1: es mi primera casa. <risa> sí, sí. bastante.
0: No hemos hecho cuarto todavía, pero
2: bastante. Mi casa es mi dormitorio. Sí. Ya eso es todo allá. Sí. sí, tenemos. Pasamos bastante tiempo, pero realmente antes pasábamos más tiempo, vamos a ponerlo así. Nosotros somos un equipo, digo, tenemos 10 años, pero somos un equipo súper pequeño. Eh... Realmente no creemos en una sobrepoblación de gente trabajando dentro de la escuela porque a los, y, y a mi persona nos gusta tener un control y, y poder que todavía la gente eh, eh, palpe esa parte eh, eh, de nosotros aquí. O sea, eso se pierde mucho. Eh, cuando abren escuelas de cocina me he dado cuenta que muchas veces vienen gente aquí y me dicen, yo me acuerdo cuando iba a, tal cocina, a toda la escuela y me encontraba el chef y ya no lo veo. Entonces, sí nos dimos cuenta que eso es muy importante. O sea, la gente quiere ver al dueño ahí metido. Entonces, siempre, o estamos los dos, o, o está uno, o está el otro. Y aparte de nuestra asistente, eh, Joana, eh, pues que está en licencia ahora mismita, así que no está. Y Melisa, que es nuestra asistente de piso, la que se encarga de asistirnos en todas las clases y de tener esta escuela lo más pulcra posible. O sea, realmente esa es nuestra asistente número uno. <ríe> es la más importante dentro de una cocina, pero... Pero sí... Es, 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 un, es un lugar
1: donde... Sí, hay, hay mu Se ha habido aquí mucho esfuerzo. Aquí hay mucha, mucha dedicación. Sí. También. Eh, por... Digo... No tenemos 18... 18 no Diez. tenemos 10 años por el gusto. Sí. Eh, eh, ambos personalmente también hemos tenido un crecimiento. Eh, eh, aquí hemos visto... A veces, mira... Eh, a veces nos dicen que eh, clientes, eh, familias, nos dicen de que, wow, ustedes en, en estos años que ustedes tienen de estar operando mis empleados ustedes han hecho bastante, tanto en la escuela como en el mercado. Y a veces nosotros
2: no nos, o, damos, no cuenta. nos
1: damos cuenta. No, no miramos Ay, a veces para atrás sí. y vemos
0: todo lo que hemos hecho es porque día a día aquí no paramos. Uno está como Mira, un topo acá adentro metido, no. ¿no? Pero es que ustedes no solo están aquí metidos, porque entonces... Yo veo que ustedes participan en cosas como el que Barbecue Fest. O vas a sí. un concurso y estás tú de O vas a no sé qué y te encuentras al por allá. ¿sabes? La verdad, lo que
2: lo que, lo que nosotros habíamos tratado era de no encapsularnos como chef de universidad. Porque, eh, de todas maneras, el chico que viene a estudiar aquí quiere, quiere participar en cosas. Entonces, si nosotros como instructores no participamos y formamos parte de lo que está pasando en la calle ahora mismo. Eh, nos vamos a quedar atrás y no vamos a saber qué pasa. Nosotros estamos, ahora mismo estamos en el mundo del restaurante, así que no somos restauranteros, por decirte, y estamos activados, quién sabe, en este mundo de los pop-up y todo de los chefs que, que, que están compartiendo, pero sí nos metemos, o sea, sí nos metemos a formar parte por los chicos, por también que ellos vivan esa experiencia, eh, la nueva cocina, o sea, lo que se está viviendo ahora mismo en Panamá, así que por eso tratamos de mantenernos lo más actualizados posibles, ¿no? Pero como tú dices, estamos, gracias a Dios, nos pican eh, para poder dar el apoyo en este poco de eventos que, que realmente para nosotros es súper divertido porque nos saca de aquí, de, de estar en, en nuestra zona de confort haciendo por 10 años lo mismo para entonces ver un evento y, y uno se llena de energía y se llena de ideas que al final repercuten en mi amplas porque es ok, mira, ve, ahora está de moda el Burger Week. O, o sea, tenemos que enseñar esas hamburguesas porque, porque la gente lo está pidiendo. O sea, cuando ya tú ves un impacto tan grande y un crecimiento tan grande en estos weeks como están sucediendo, significa que la gente lo quiere consumir y aprenderlo. Así que, así mismito, inyectamos a la escuela, ¿no? Ok, ahora a lo que vine. Háblenme de
0: cuchillos. Yo me imagino que esa es una de las cursos básicos a número uno que enseñan aquí. Y yo que cocino es lo que más envío de cualquier cocinero, el manejo del cuchillo.
1: Bueno, tú sabes, eh, mm -hmm. nosotros... Eh, mira, te voy a, antes de entrar en ese tema de los cuchillos, tú sabes que cuando Melan y yo estamos empezando esto, nosotros un día vamos en el carro y, y dijimos ¿qué, qué nombre le ponemos a la escuela, qué nombre le ponemos, instituto tal, no instituto lo vemos en todos lados, eh, escuela tal, no, nombre escuela está en todos lados. Vamos a inventarle un nombre que sea catchy, que, que la gente eh, eh, se pueda recordar de él y que eso es, eso, ese nombre sea todo.
2: Y que sea algo que aprendan, aprenda. o sea, que aprendan como un, como un nombre técnico. O sea, no es un nombre fácil para una empresa. Pero mira, mira, mira lo, lo chévere
1: del asunto, <coughs> de que, que acordamos a ponerle mis en place. Bueno, mis en place es un término en francés que significa en su lugar. Y está aplicado siempre dentro de la cocina, obviamente, en todo lo que uno hace en la vida, ¿no? Pero nosotros después, después de un par de años, la gente comenzó... Que no sé cómo se dice mis place. y nos llama aquí de mis o my simple o whatever. Entonces, fíjate, cada vez que las personas dicen mis amplís o, o, o lo dicen incorrectamente, eh, mis eh, amplís, entramos, entramos y inmediatamente corregimos cómo correctamente se debe hacer. Entonces, desde ahí te das cuenta de dónde viene todo la, la, el, el origen de mis plus, que es dar docencia. Entonces, eh, eh, como te dije, a la gente le ha gustado eso. A la gente le decía que, oye, sí, vine, me llama, vine porque me recomendaron mi Samplas, no, mi Samplas. Y se, y se corrige inmediatamente. Entonces, y es
0: ese momento de docencia y, de momento. y
1: aprendizaje. Y eso es lo que nosotros día a día dictamos aquí en nuestros cursos. ¿okay? ¿Cómo llevar un Samplas correcto a la hora de cocinar? Y, y hablando del tema del cuchillo, eh, Obviamente, es docencia y, y lo aplicamos también a todas nuestras clases. Aquí hay clientes que jamás en su vida han picado una cebolla, jamás han picado una zanahoria o simplemente nunca han utilizado el cuchillo. Y la manera, es que, bueno es que tú sabes, cuando tú enseñas tú tienes que, que tener uno, el ingrediente principal que es paciencia. Uh -huh. Y poder tratar de, de conocer a esa, ese estudiante, ver su, sus miedos, eh, Cuáles son sus, sus fortalezas y que realmente las apliques, ¿no? eh, pero te das cuenta que en un programa aquí, que, o un curso, o un curso de tres días o lo que sea, cómo, cómo se, se apean al cuchillo y comienzan a trabajar con él. Aquí hubo una señora una vez que vino un curso, una señora mayor que jamás en su vida había tocado un cuchillo y le tenía pánico el cuchillo porque no quería rebanarse ni una uña ni nada y se le enseñó correctamente cómo picar una cebolla. Hombre, la señora. Siempre se utilizando su cuchillo para, para trabajar en la cocina y siempre la veía picando, picando, picando. Entonces, te das cuenta de eso, ¿no? También tratar de eh, eh, crear en el, en, el, en, el, en la persona que viene aquí a aprender seguridad. que pierda, esa, eh, o sea, que
2: tenga seguridad trabajar, que pierda esos miedos, ¿no? Ser, esa Ahora, es algo ta importante. También ¿no? pasa que mucha gente le echa la culpa también, al cuchillo, ¿no? ¿ok? Porque alguien ah, tiene claro. que tener la culpa de lo que no sabes hacer. Así que la gente dice, pero es que el cuchillo que yo compro es malísimo. Es que siempre va a ser malísimo si no le saca filo. Entonces, eso es un uh -huh. tema que la gente... Ves, los huevos de cuchillos te traen una chaiva. Y la gente no sabe qué hacer eso. Si eso es para jugar espada, si eso es para qué. Entonces piensan que ese es, es, es el afilador chaiva. de cuchillo. La chaiva, que es el afilador de cuchillo. Entonces, realmente no. Realmente él es para fortalecer el filo. Pero cuando ya perdiste filo, lo perdiste. O sea, ya es hora de afilarlo. Entonces, eso es lo que nadie hace. La gente bota el cuchillo y compra uno nuevo. Entonces, sí, hay millones de marcas y cada marca obviamente va a tener su bonito, ¿no? Va a tener su, su, su contenido y todo, pero pff, te puedes tener un cuchillo barato y es bueno también. Uh -huh. es, es, depende del cuido y del cariño que le tengas, ¿no? Ok. ¿Cuántos cuchillos
0: necesita un cocinero?
1: Ok. Eh, es importante saber también que cada cuchillo tiene sus, su por qué. Eh, eh, dentro de la línea de cuchillos, los más básicos, está el cuchillo de chef, eh, que viene en diferentes tamaños, diferentes diseños de mango. Tenemos lo que es la puntilla, tenemos el cuchillo para deshuesar, eh, el cuchillo para rebanar, el cuchillo para cortar pan. Yo creo que eh, no hay un número exacto de cuántos cuchillos puede tener un chef eh, un chef puede tener hasta 20 cuchillos un dentro montón. de una bolsa. Sí. Eh, y de esos 20 cuchillos solamente usa uno. ¿Ves? El resto son para darle peso a la bolsa. O sea que ¿Ves? realmente
0: necesito un cuchillo. Un,
1: mira, mira, si hablamos así de un solo cuchillo, creo que con el cuchillo de chef tú puedes hacer todo. Si tú estás en la celo y solamente te encuentras con un cuchillo y usas es el cuchillo de chef, con ese tú puedes hacer todo. Desde abrir un coco hasta poder prender fuego. Pues, o, o partir la leña para... Para encender el fuego, claro, si tiene los fósforos también, ¿no? Pero, pero es el cuchillo que es, eh, yo lo considero como el cuchillo práctico, que te funciona para todo. Obviamente, cada cuchillo está diseñado para, para que alguien. tu trabajo sea mucho más cómodo. O
2: sea, si me preguntas a mí cuál es el mínimo de cuchillos que uno debería tener, pues quién sabe tres. ¿Quién sabe el chef knife, que es con el que trabajas todo? El de filetear, porque obviamente te, te hace más fácil la vida para poder filetear. Y la puntilla, que te sirve también, digo, por lo delicada que es, para hacer unos temas más delicados, ¿no? Pero para que lo
1: conozca aquí, esta es la puntilla, uh -huh. ¿ves? Para tra como dice Menandi para trabajos más delicados. ¿sí? Ese es el chiquito, puntiagudo. Ah, ¿sí? Puntiagudo, sí. Todos puntilla. son puntiagudos. <risa> bueno, casi la mayoría son puntiagudos para temas. Sí, pero es bueno, sí. el santo. Pues, ¿Ves? ¿ves? Eh, pero es un cuchillo práctico. Que tú te puedes pelar un ajo. Tú puedes uh -huh. rayar jengibre. Puedes hacer todo. Porque no es lo mismo cuando tú agarras acá un cuchillo de chef. ¿Ok? créeme que tú puedes pelar ajo con esto. Pero tú lo piensas dos veces, uh -huh. ¿Verdad? Eh, pero, pero es el cuchillo práctico. Eh, este es el cuchillo de chef tradicional. ¿Bien? Pero también tenemos este acá que es el Santoku. Uh -huh. Que es un cuchillo ya con un modelo ya tipo japonés. Eh, más ergonómico. Eh, a mí en lo personal me, me gustan estos por... Sí. El, 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 el trabajo y el otro es para deshuesar eh, que haciendo siendo uno así. ¿Eh? Hay unos que son eh, eh, largos de esta manera, otros que son curvos, todo ergonómicamente diseñado para que puedas eh, manejarlo mucho mejor a la hora de que tú quieras deshuesar un pollo, un puerco, cualquier tipo de animal, lo que sea. ¿Ves? Eh,
0: Estos cuchillos que me has enseñado, ¿de qué material están hechos? Ok. Eh, si vemos aquí el material es como
1: especie de un el estilo sí es, sí, este es el es estilo, estilo pero él okay. yo te voy a, te voy a decir aquí, aquí está el, el libro ellos son eh, de ellos lo dicen aquí es como una eso sí es inoxidable pero tienen una eh, ellos tienen una especie de un un, un carbono que, que le agrega también para la durabilidad del cuchillo. O sea, para que sea un cuchillo resistente.
2: Y, y lo bueno de este cuchillo, pues, de esta marca de Victorinox, cuando estamos hablando de la línea profesional, porque ellos también tienen una línea más eh, casera, que es la del mango de plástico. Eh, bueno, a mí en lo personal, digo, lo bonito de la línea profesional es que no ves el... El mango, Ajá. no ves el mango separado del filo, entonces, primero es higiénico totalmente, es higiénico, y segundo, ahí sí eres consciente de que es un cuchillo para toda la vida, porque no va a haber forma de que se te desprenda el mango, ¿qué pasa? Cuando compras cuchillos de madera, son hermosos, te enamoras de ellos porque haces juego con toda la casa y toda tu cocina, y se ve que súper homey y todo, pero es lo primero que sufre cuando lo lavas. O sea, si no lo sabes cuidar de lavarlo y ponerlo en calor para que la madera seque, que eso no va a pasar. Y menos si no tiene una persona encargada de sus cuchillos en casa. Sí. Eh, se te comienza a podrir la madera. Entonces pierdes un filo bueno por no tener madera. Y ya botas ese cuchillo. Entonces, es lo bueno de esta línea profesional de Victorinox. En el caso casero, sí, obviamente, el mango de plástico va a estar dividido del filo. Sí. Pero también es un mango plástico bien fuerte y lo bonito es que es áspero. Así que hace que no patine en la mano a la hora de tener mano grasosa o, o húmeda, ¿no? Sí. Mira, importante también saber de que a la
1: hora de que, de que tú vas a adquirir un cuchillo, eh, no te debes llevar mucho por lo bonito que es. Por los looks, Ana. Por los looks. Eh, nosotros siempre recomendamos aquí a nuestros clientes, incluso a nuestros estudiantes, que siempre carguen el cuchillo. Hay cuchillos de diferentes pesos. Eh, sientan el mango. Eh, muchos que les gusta el mango este, este de este cuchillo. Eh, hay otros que les gusta el mango de plástico áspero, por un mayor grip eh, que tengan. O sea que eh, sí. El, el largo del cuchillo también influye, cómo tú lo manipulas también. Entonces, eso es importante para o sea, las personas que, que quieren adquirir sus cuchillos Victorinox. Es bueno que, que tengan un feel, eh, que, que lo sientan, que sientan el peso, que sientan la manera, si pueden cortar eh, de manera cómoda. Porque obviamente, tienes que comprarte un cuchillo que, que, que puedas trabajar rápido dentro de la cocina, que lo puedas dominar y que el peso no te, peso y no te haga tener miedo, hay cuchillos que pasan unas espadas Maite. y la gente los usa eh, eh, pero son
2: incomodísimos
0: y digo, yo también he visto a gente hacer maravillas con un cuchillito de sierrita para comer claro, bueno <risa> eso te digo, ¿no? Eh, sí. hay, cuchillos, sí, y hay, cuchillos, hay ¿no? cuchillos y hay cuchillos
1: pero pero la verdad, mira con esta línea que nosotros manejamos aquí diariamente en la escuela de los Victorinox eh, la verdad es que Victorinox siempre ha sido una marca eh, muy reconocida de, de sus cuchillas, sus su, su, su Swiss Knives, eh, uh -huh. eh, eh, pero nosotros utilizándolos aquí es un cuchillo súper cómodo para trabajar, súper cómodo, muy importante también para todo chef. El, el filo del cuchillo es importante. Eh, hay Igual, hay, hay navajas. Que con un sol, una sola cortada la pierdes completamente, mm. pero hay materiales también en donde el, el filo del cuchillo dura mucho más tiempo por el trabajo que le des. Acuérdate, hay un huevo O sea, mm. tú vas trabajando y el cuchillo, mira, y esto yo te lo explico así un poquito bien más microscópicamente. En el cuchillo, o sea, si tú lo ves aquí, Uh -huh. microscópicamente cuando el cuchillo está bien afilado todo todo el filo se va a unir así ok, okay. Tú, tú lo ves, el filo está así está pegado esa es la parte que corta pero a medida que tú cortas picas haces de todo el filo se va tratando. abriendo así o sea se va abriendo así ahí es donde entra la chaira la chaira es lo que hace es que te acomoda nuevamente el filo del cuchillo obviamente él abre él va a cerrar va, va, va a cerrar pero cada vez que va cerrando no va a cerrar completo ahí es donde entra tú eh, piedra para afilar eh, dentro, de, dentro de los cuchillos eh, hay ciertos ciertos afiladores, te van a ofrecer la chaira, eh, también hay afiladores de diamante que son estos que, que vemos aquí uh -huh. ¿Ve? son, eh, puedo decirlo son bien, eh, afiladores manuales pues Uh -huh. eh, ver, también hay otra línea de afiladores, hoy en día en el mercado hay diferentes tipos de afiladores de diamante, de aceite fácil de, de agua
0: hay uno nada más pasa el cuchillo y Uno chiquitito, es,
1: es correcto y
2: baratísimo, 5 uh -huh. dólares, es súper económico
0: esa, esa, y mira, importante también
1: este tipo de, de afiladores ya vienen diseñados para que cuando tú le pases el cuchillo tenga el ángulo correspondiente ¿okay? tú puedes yo creo que tú puedes ir a cualquier cocina así tú te, vas, tú te vas a dar cuenta que en toda la navaja del cuchillo hay una obra de arte puesta. Porque, y eso significa, ¿sabes lo que me refiero con la obra de arte? Está completamente rayado por todos lados. Entonces, un cuchillo que tú ves así rayado por todos lados, te das cuenta que no ha sido afilado apropiadamente. ¿okay? Y eso lo enseñamos aquí también, el ángulo para afilar un cuchillo. Sí, sí, hasta con la mesa de acero inoxidable lo he visto sí, eh, cuchillo con cuchillo sí, cuchillo, cuchillo, con, cuchillo con cuchillo o así eh, como epa. que
0: en la piedra esa hay... entonces,
1: aquí nosotros te <risa> enseña. es importante cuando tú afilas un cuchillo que tú debes mantener un ángulo de 20, 20 grados, 20 grados. eso te va a garantizar que ambos lados de tu cuchillo te afilan, o sea afilas para un lado y después afilas para el otro ¿no? eh, y como te mencionaba en afiladores hay piedras de agua que tienes que tenerlas completamente humectadas piedras de aceite que si las mezclas con agua las dañas eh, piedras de diamante eh, y así sucesivamente, pues, pero que le. Todo va a funcionar siempre y cuando le apliques un, un correcto ángulo del afilado.
0: Excelente. Muchas gracias. Ajá. Por todos esos tips. Eso no va ahí. Dame sí. una clase aquí hoy también. Sí, no. Voy a salir cuchillo, literal. Voy a salir cuchillo de aquí. Y ahora Ajá. que hablo de eso de es salir cuchillo. Dame un tip básico. Para que no me... O sea, ¿qué es lo primero que tú le dices a una persona que tiene miedo a usar un cuchillo?
1: Mira, eh, tú tienes que aprender de que... El cuchillo, sí, es una herramienta, pero también es un arma. ¿Ok? Eh, importante. Y, y eso lo aplicamos aquí todos los días con nuestra clase. Eh, cuando tú manipulas un cuchillo, ¿Ok? Eh, y lo voy a, te lo voy a mostrar así con un cuchillo aquí. Primero que todo, si tú vas a picar con el cuchillo, tú tienes que tener... Una, tienes que agarrar tu cuchillo fuertemente. Tu cuchillo no se te puede caer. Tienes que agarrarlo firmemente. Inclusive cuando vas a picar, ¿qué? tú tienes, debes utilizar ambas manos. Hay diferentes posturas en la mano para agarrar el cuchillo y tú lo puedes agarrar así. Hay otros que lo agarran así. Ey, o
0: sea, esto, ahí en, en donde abrazas el mango.
1: Correcto. Primero, el mango tú tienes que abrazarlo completamente. Con la Ajá, con Pero la... hay momentos en donde ya tú acomodas tu dedo. Hay otros okay. que lo acomodan aquí. Hay otros que simplemente trabaja así. Lo acomodas en el ¿Sí? lateral
0: o sí, la es, posición es, es de acomodar la Como okay. uno,
1: uno lo considera... Eso no está cómoda. ni bien
0: ni mal, o sea, eso eh, depende de cómo tú... Tu... Exactamente, tú vas a buscar tu comodidad para cortar. Okay. Siempre
1: y cuando tú tengas un buen eh, eh, amarro en tu cuchillo. Okay. Entonces, vuelvo y digo, es un arma que te puede producir una, eh, eh, una cortada, eh, un accidente, así que tienes que agarrarlo firmemente. Tu okay. otra mano uh
2: -huh. es
1: la que vas a sostener el cuchillo en su, en su lugar es como, como el, el eje ella, ella lo mantiene sobre yo siempre le digo a ustedes que sigan esta línea de los dedos, porque ellas okay. caen aquí, entran, ¿eh? y entonces ellos te mantienen okay. el cuchillo en su, en su posición, ese es uno eh, cuando estás trabajando con cuchillo, concéntrate, enfócate en el corte, eh, enfócate en lo que estás haciendo, nada de estar hablando por teléfono cuando te transfieras de un lugar al otro, lleva tu cuchillo completamente pegado al cuerpo no lleves como si vayas a apuñalear a alguien. a donde lo puedes cortar la cabeza o un accidente. Inclusive cuando estás afilando. Debes tener mucho cuidado al la hora de afilar. Un mal movimiento te puedes rebanar todo un dedo. Eh, y una práctica importante también es a la hora de que si yo te pido un cuchillo, ¿cómo pasármelo? ¿Eh? El, cuch el cuchillo siempre se pasa con el mango hacia la persona y con el filo hasta abajo. Nunca entregues el cuchillo así. Nunca entregues el cuchillo así, pues te puedes cortar. Siempre con, agarrándolo acá arriba, el filo hacia abajo y el mango hacia la persona que se lo vas a entregar. Sí. Yo creo que eso son eh, digo, digo, tampoco cuando, ay, Y la, y la práctica, eh, sí. la o sea, mala práctica es que cuando afinas, Ajá. tú estás de que comienzas Exacto. a probar o de que la hoja para cortar <risa> no daña <risa> no, no el así. cuchillo. Claro. No,
0: claro.
1: No, normalmente nosotros los chefs a veces tanteamos el filo de cuchillo utilizando el dedo gordo. Porque creo que es el que tiene más callo. Es el que tiene sí, más callo. Si es
2: que ustedes ya
0: no se cortan ni se queman Bueno, sí pasa. Sí pasa. Yo veo que ustedes hacen cosas que si les sí. hace... Mm, mm. Sí pasa, pero ya uno no se queja.
1: Ya pues, o sea, uno no se ya, queja
0: porque ya
2: viene con el trabajo. El tema es que
1: nos cortamos trabajo. y nos quemamos, pero nadie se da cuenta. Nadie
2: se da cuenta. Pero, pero desde la pregunta que hiciste, que si la gente aprendía a, a, a usar el cuchillo aquí, pues aprenden tan bien que Alonso es zurdo y hasta el derecho <risa> comienza a cortar zurdo. Entonces uno le pregunta, wow. dice, ¿pero eres zurdo? Dice, no, pero el chef está usando la izquierda. Y yo, ¿por qué él es zurdo? Entonces así de bien aprenden. Wow. Uno tiene que estar hasta chequeando eso porque te copian todo. O sea, tratan de imitarte y es una buena imitación, ¿no? Solo, claro. que, solo que con, con la conciencia de que si alguien es zurdo, no. ¿no? Claro que sí. Un
0: vegetal para masterizar un cuchillo, uno noble que me ayude que me ayude a, a, a dominar todas las técnicas de cortado. Para mí, la papa. Sí, claro, porque con la papa puedes hacer todo. Zanahoria. Zanahoria, la zanahoria. Bueno, no, porque la por cortes. Qué? Ok, vamos a decirte. Casi todos los vegetales que uno va a cortar tienen una circunferencia. Nadie uh -huh. es cuadrado y entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer para cortar algo? Eh, vamos a hablar de la papa, porque es la primera que mencionas.
1: Bueno, tú primero tienes que saber qué tamaño lo vas a cortar. Para a empezar por ahí. Okay. Entonces, como nosotros enseñamos aquí, la, la regla de los tres dedos, más el dedo gordo. Okay. Ese es tu guía. Vamos que tú tienes. Cuéntame la papita de esta porque está allá. Okay. Tú vas a cortar una papa. De verdad me dice que estás en una clase aquí, la verdad. Mira, vamos a, vamos a hacer la idea que tú estás aquí en tu tabla de pitar. ¿Okay? Esta es la regla, la regla de los tres dedos A veces son dos, a veces son tres El dedo gordo uh -huh. es tu guía acá Es el que va a sostener tu producto ¿okay? Okay. Las uñas son lo que va a presionar el producto No es que le vas a meter la uña al producto Le vas a presionar ¿okay? Entonces, dependiendo de donde tú lo coloques en, la, en lo que es el tamaño de la papa Esta es la guía aquí. La guía tú, son tus nudillos. Los nudillos sí, los Donde nudillos. el cuchillo toque el nudillo Ahí es donde él corta. Okay. Entonces, si yo pongo mi... Si yo voy a cortar mi papa... No me papa, corta mi papa. No me la voy a cortar. <risa> si yo corto mi papa, aquí, es ahí donde yo voy a ejercer el corte. Okay. ¿Ves? Entonces, mi, mi, mi guía
0: siempre van a ser los nudillos. Ok. ¿Ven? Y Perfecto. eso va a determinar si yo quiero cortar... ¿Y, y mi... cortas hacia adelante o cortas hacia atrás? Pueden ser ambas vías.
1: Okay. Dependiendo de la costumbre que tenga cada persona. ¿Ven? Hay veces que cortan hacia adelante, uh -huh. cortan hacia atrás okay. y, y muchas personas yo les enseño Para, y para que también parezca bocoso ¿Cómo aterrizan los aviones? ¿Ven? ¿Cómo aterrizan los aviones? Así Entonces cortan así Porque hay gente que corta así ¡Pap! ajá, Entonces no es una manera correcta de cortar Porque estás haciendo demasiado esfuerzo Hay muchas personas también Que quieren picarte perejil Y te lo cortan y ¿qué? Con este tipo de cuchillo Ah, ah, oye, pero espérate. Tú, tú, la verdad, te voy a enseñar a cor cortar correctamente, pero también es bueno que tú le apliques el porqué. Claro. Si tú picas aquí, tú estás ejerciendo mucha presión en tu muñeca. Y te cansas. Si tú dices así, si yo te hago la pregunta, Maite. Ahora mismo, en el cuchillo, ¿dónde hay más energía concentrada?
0: Abajo. Aquí, no está
1: Sí, porque está más cerca de la mano. Entonces, vale. pica tu perfil. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso se le enseña. ¿eh? Manipulación correcta del del cuchillo pero mira yo te mencioné zanahoria porque zanahoria tiene mucha fibra y es dura Cuando los vegetales más duros donde tú más tienes que controlar tu cuchillo porque no lo creas donde tú no lo controlas se te puede eso.
2: no y también darte cuenta de que la papa y la zanahoria pues es redonda Ajá. así que da vueltas y si ves que te está costando siempre hacerle un corte que sea, que, que sea tu base Ajá. para que ella pueda sostenerse ¿no? quizás es una manera más segura Okay. Eh, eh, para el de casa, para el de casa, para que la zanahoria no esté dando vuelta mientras la estás picando. Claro, uno hace un corte recto para abajo y la pone ahí a para, poder para la, terminar. Siempre que acordarse de que cortar te dañas las manos. Entonces, o quieres terminar con dedos o sin dedos. Entonces, tienes que buscar la forma más, más práctica para ti mismo, ¿no? Quizás es más práctico. Bueno, en el caso de hombre y mujer, pues la fuerza que uno ejerza también es diferente. Así que para no entorpecer el trabajo y tener algo que esté rodando, pues siempre hacer una base. ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, siempre da la cebolla. ¿no? La cebolla sí. si la quieres cortar en juliana o en cubito o en anillo, eh, eh, involucra la práctica también. Pero yo siempre digo, mira, cuando nosotros hacemos nuestro diplomado de profesionales, eh, yo les enseño a los muchachos a cortar en cubito y en juliana la cebolla. Pero después, todos los cortes eh, restantes, los los sea, hay nueve cortes de vegetales clásicos, todos son como zanahoria, o háganlo con la papa. ¿Ve? Y también la papa, yo siempre hablo un poquito eh, eh, que tiene su, su challenge, porque la papa tiene mucho almidón y se te pega el cuchillo.
0: Sí, tira ¿Ve? su. Uh
1: -huh. Entonces son eso, y, 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 verduras que sean la yuca, o sea, todo eso, firme donde tú tienes que controlar bien ese cuchillo y utilizar la fuerza adecuada para poder hacer un corte limpio.
0: ¿Cómo cuida un cuchillo?
1: Tú estás... Aquí ahora mismo tú estás adquiriendo un cuchillo de alta calidad. Okay. Eh, tú quieres mantenerlo bonito, siempre presentable. Es tu cuchillo guau. Wow. estás invirtiendo en un buen cuchillo. Eh, lo mejor es lavarlo con una esponja y un jabón suave. No utilices jabones en pasta que tienen mucho... No sé, que han mucho... Son, son, eh, son muy Tienen arenilla, arenilla también Te rayan hasta el cuchillo, cuchillo. Sí. Y el filo sí. eh, Importante también todo el cuchillo Una vez que tú lo utilices, lávalo Lávalo, eso lo puedes lavar con agua caliente Para eliminar de cualquier eh, Sedimento pegado que tenga Pero un agua, un agua suave líquido Funciona muy bien Hay veces cuchillos que los dejan en, Sumergidos en, en Una solución de agua Y blanqueador cloro sino nada más eh, eh, para también desinfectarlo cuando, digamos o cualquier tipo de desinfectante para cocina cuando el cuchillo que tú manipulas aves, que manipulas marisco eh, eh, diferentes tipos de carnes pues, eh, se le da la limpieza sí, pero un cuchillo de casa jabón, suave.
2: Sí. Y en lo personal también el cuidado a la hora de guardarlo porque yo he visto en muchas casas Eso, que cajones. hay como el cajón de, de los mil y un cuchillo y te los tiran todos ahí y sí. les tiran tenazas y les tiran espátulas y, y vas a dañar el cuchillo, o sea, vas a reventar el filo porque en el momento de que algo le caiga las piedras, yo he visto piedras también para machacar, que las tiran allá dentro. entonces en el momento de tirar puedes reventarle el filo al cuchillo, sigue para tus cuchillos o tenerlo en una fundita si lo pueden enrollar en toallas si no quieren entrar en el tema de estar comprando maletines de cuchillos, que yo sé que eso no es para un, una persona de casa pero sí comprarle un, su toallita y envolverlo en su toallita y guardarlo o sea, guardarlo cada uno en su toalla sí. es súper práctico. Y que nada
0: cuesta poner como un pañito en el cajón de los miles de cuchillos, pero asegurarte que tú Así mismo. que Digo, tu cuchillo y tu fila hay los ahí.
2: imanes también que tú puedes ponerlos en la pared eso es mucho más pro y ese sí lo va a hacer el pro que se cree chef en casa y mm -hmm. se va a poner su imán para ver todo su huevo de cuchillo hay protectores de cuchillo también, también de, de
1: plásticos, plásticos. Sí. A ver, y, y las fundas pues las la fundas de, de cuchillos para que los tengas todo ahí organizado.
0: Uh -huh. oigan, gracias por su tiempo y antes de irme les tengo que preguntar algo aparte de este podcast Alonso, ¿cuál es tu postre favorito?
1: El Tres Leches.
0: Y el
2: tuyo, Melanie. ¿El ¿Postre favorito? Eh, la verdad no tengo uno como favorito. No, pero si me voy, me voy por una línea de postres fríos. Va a refrescarme. Pero uno así que te robe la calma. ¿O flan? Quizá un flan, sí. Yo es que no quiero que suene así tan pobre. Tanque fue flan. Sí, tan que fue sí. flan, pero sí, sí, algo frío No soy tan amante, de verdad, sí súper comelona, pero de dulce Creo sí. que como tanto que no llego hasta el dulce ambos ah, no, ah, no somos tan, tan dulceros, sí.
1: digamos Somos más comelones eh, sí, sí, exacto, no me gusta más los salados, pero cuando en mi caso tú me dices a mí Yo me considero como un catador de tres leches Yo he probado ah, tres, leche tres leches y he probado tres leches y, y la verdad es que a mí lo que me gusta el tres leche es el, el simple sencillo bizcochito bañado así en esa leche que es como tú le comienes una esponja mojada aunque bueno. no es como, yo no como esponja
2: por eso mojada. te digo, a mí me gustan los dulces fríos digo, si te tengo que mencionar uno de verdad voy a sonar, disque es que yo soy de las que todavía pide el dulce de Dora es buenísimo, es frío, porque sí. es que es frío es el maldito Es buenísimo que tiene, la fruta, el sí, Es como una nubecita Y tiene uno de moca que es mortal O sea, sí. yo soy así sí. Sí.
0: <risa> Gracias por acompañarme hoy no, bueno, Gracias Maite, a ti, a Maite. Maite
1: Y tú sabes que mi samplar siempre será tu casa Bienvenida sí. cuando quieras
0: Voy a venir a aprender a usar bien mi cuchillo Para tener técnica Ya sabes, pues <risa> ¿Quién dijo que cocinar es tarea fácil? Hay a gente que le corre por las venas y a otros se le dificulta. Por los próximos podcasts, voy a dar tips básicos que todos debemos dominar, cocines o no. Este es el tercer tip. Muchas recetas requieren de ajo picadito. Para picar ajo, colocas el diente en una tabla para picar. Haces presión con la parte gruesa del cuchillo sobre el ajo hasta que cruja y la piel se separe. Lo terminas de pelar, vuelves a colocar el diente de ajo en la tabla de picar y haces tiras finas. Giras el ajo 90 grados y sigues picando. Y ahí tienes tu ajo picadito. Te huelen mal los dedos. Un truco para quitarte el olor de ajo de los dedos es frotar tus manos con sal y enjuagar con agua bien fría. Esto fue todo en esta entrega del postre. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes, con una nueva edición de este podcast, donde lo dulce no es pecado. El postre es una producción de la unidad de contenido digital de La Prensa, Presentó Maite Castrellón, edición Paola Yin, música Kevin MacLeod.